0: mais um Análise Nerd, aqui quem fala é o Xarope, e hoje nós vamos falar sobre uma série original Netflix coreana, chamada Sweet Home. E para gravar comigo, ela, minha sidekick favorita, senhoras e senhores, Dani Dani!
1: Oi gente, tudo bom? Aqui é a Dani, e estamos de volta aí com mais um Análise Nerd, né o último episódio que a gente lançou foi... O análise news, e como vocês puderam perceber, ficou bom pra caralho.
0: É verdade. <risos> ficou bom demais. <risos>
1: ficou bom demais, velho. Eu tenho que falar, tem que falar, entendeu?
0: Ah, eu amo gravar análise news, velho. Análise news é foda.
2: Siga arroba análise energy no Instagram. <risos>
0: Para começarmos, é óbvio, vai ter muito spoiler, então. Bruno Girelli, vinheta de spoiler!
3: Atenção! Você está entrando em uma zona de perigo. Spoilers serão lançados sem nenhuma piedade.
0: E agora com vocês, se note com Dani
2: Daniel. Daniel.
1: Sweet Home. Sweet Home é uma série que foi produzida pela Netflix, mas que, na verdade, é baseada em um webtoon. Me perdoe se eu estiver falando errado aí. Que é, basicamente, comics digital, né? E a série foi baseada, então, nesse comics. E se trata de uma série de horror apocalíptico. É, onde a gente aí tem os personagens principais, que são... Eu vou contar, eu vou falar seis personagens principais, mas parece mais personagens do decorrer da série. É, e o personagem principal que é o Hyunso. é Ele é um órfão aí, né um adolescente órfão, que se muda pra esse prédio depois dos pais tragicamente morrerem em um acidente de carro. E ele se muda pra esse prédio, esse condomínio, Que é um condomínio bem de de qualidade duvidosa, assim eu diria. E ele conhece alguns outros personagens ali que vão aparecer no decorrer da série. E aí, do nada, acontece esse apocalipse, onde as pessoas se transformam em monstros e até então a gente não sabe nem como nem porquê. Mas isso vai ser destrinchado de maneira muito é, peculiar eu diria no decorrer da série é, e eu queria só adentrar aqui que essa série é uma série que traz muito gatilho por ter conteúdo é, sobre suicídio, violência doméstica, bullying, então eu eu assim se você tem problemas com esse tipo de, de, de conteúdo eu recomendo não assistir a série porque realmente é muito explícita as coisas que se passam, que se passam na, nela. Então, já deixo aqui, deixo aqui a minha recomendação para a série. Porque se é realmente uma série muito boa na minha visão. Mas se você é sensível a esse tipo de conteúdo, não assista a série, por favor. É... E é isso, gente. Essa foi a minha sinopse.
0: Essa foi Sinopse com daniel Dani, Dani, quando você começou a série, quais foram as suas primeiras impressões?
1: Então, assim, eu eu já assisti Dorama antes, né? E aí eu vi que essa série, ela tava classificada como Dorama também. Só que eu falei, caralho, Lucas, assisti um Dorama de terror assim, tá ligado? Porque pela, pela capa ali, parecia um bagulho bem... É bem gore, assim, tá ligado? Tipo, com um monte de sangue, o caralho, a quatro. Falei, tá, vou dar, vou dar, vou dar uma chance aí, vamos, vamos assistir, vamos ver o que que é. E aí eu comecei a assistir a série, assisti o um episódio, é, assisti o segundo episódio, assisti o terceiro. Quando eu vi, eu já tava quase terminando a série, entendeu? É, mas eu curti muito, cara. O, o Xarope falou que, que os monstros que aparecem, né, é, na série são muito ruins. Mas parece, tipo, aqueles monstro de de PS2, tá ligado? gente, sabe Resident Evil? Joga Resident Evil, pega aquele zumbi ruim, com aquela cara, assim, né? Aquele gráfico maravilhoso de de Resident Evil. É, tipo, praticamente a mesma coisa, só que a diferença é que tá um pouco HD. (risos) Basicamente isso. Mas, é, essas foram as minhas primeiras impressões da série. Eu gostei demais, assim. É, eu não sabia que eu ia mergulhar tão profundamente na série da maneira que, que, que foi, tá ligado? Mas, sei lá. E você, Xarope? Que que quais foram as suas primeiras impressões?
0: Cara, a primeira impressão, no, no decorrer do primeiro episódio, eu tava me pegando legal, porque os personagens são muito legais, visualmente tava tudo muito legal, muito bonito assim, muito bem filmado e tal. Tava me interessando ali pelos draminhas que estavam aparecendo. É quando aparece o primeiro monstro no final do primeiro episódio, eu comecei a rir de tão mal feito que tava. Eu falei pra <risos> você, eu falei, mano, é sério que você quer que eu assista essa merda? eu você falou, não, velho, uhum. insiste que melhora. E melhora mesmo, velho, melhora mesmo, assim. Eu tava até falando com o Teldo aqui, né, o Teldo tudo na aula pra ele agora. Que ele falou, velho, eu acho que os três primeiros episódios, eles são tipo um piloto, tá ligado? Os caras gravaram pra vender a série.
1: Pra ver se ia dar certo, tá ligado?
0: É, porque é normal isso, né? A produtora cria um, dois, três episódios e chega na distribuidora maior e tal fala e aí, vocês querem bancar o resto da série e tal? Vamos fazer. E aí às vezes até refilma tudo, refaz os primeiros episódios, mas nesse caso eu acho que não refizeram, tá ligado? Tipo, ah, beleza, vamos fazer e começa, beleza, já começa o quarto episódio aí que a gente vai bancar. Porque do quarto em diante melhora muito os efeitos especiais, porque eu... O último episódio mesmo, os efeitos estão muito fodas, cara, quando ele se transforma Cara, os efeitos
1: melhoram e e também, tipo, a história começa a ficar muito mais profunda, né, cara?
0: É é tudo muito profundo e tal, e assim, a a primeira impressão foi essa. A princípio, eu gostei dos personagens que foram apresentados, achei que tá tudo muito bem filmado e tal, mas aí... Puta, quase desisti na hora da primeira... Eu tô ligada,
1: mano. Naquele final, porque além
0: de ser tosco, eu achei a cena mal feita em si, assim, mal dirigida, aquela cena final e tal. E aquela música do... do Imagine Dragons que entra, assim, que é a trilha... (risos) Achei totalmente fora de contexto, achei tosquíssimo, assim, no cena. Porra, essa música do LOL.
1: É, foi, é, isso mesmo, foi, foi tema de um, de um dos campeonatos de LOL, enfim.
0: Olha o LOL, olha o LOL, olha o LOL. Mas, assim, é muito, mas aí vai melhorando, né? E as minas são muito gatas, foi uma das coisas que me segurou, foi porque as minas são muito
2: gatas, velho, as personagens... Ingrid, Ingrid,
0: cadê a Ingrid? Posso comentar sobre mulher <risos> ela de boa, que ela não surta. É, é, verdade, é verdade, é
1: verdade.
0: E é isso, velho, minha primeira impressão foi essa, mas depois melhora muito, velho. É... Não se, não se deixe levar pela primeira impressão, é isso que, que eu digo pra quem for assistir essa série. Insiste que fica bom.
2: liga arroba análise Energy no Twitter.
0: e como a gente disse, existem vários personagens, é uma, uma, uma quantia grande ali, existem dramas entre eles e tal... Dani, quais foram seus personagens favoritos? Quanto você quer falar? Fala todos que você achou legal aí, vai, uns três, quatro.
1: Cara, foda que, tipo assim, que nem eu falei, se eu for falar os nomes vai sair um show de horror aqui, né, mas tudo bem. Pode falar o que
0: cada um faz, o que cada um faz. Ah, é,
1: pode ser, pode ser.
0: Pode ser, fica mais confortável e a gente não passa vergonha aí. A gente não passa
1: vergonha, exatamente.
0: Porque, mano, é uma... Não, se, se fosse um bagulho japonês, a gente já tá habituado a falar os nomes em japonês, né? Mas coreano é muito diferente, velho. Eu o hotel não... é
1: diferente, mano. Tá, vamos lá. É, o, os, vou falar três personagens que eu gostei muito na série. Foi o mafioso lá, que, que tem a cicatriz no rosto. De rosto queimado, queimadura, né? Rosto queimado. Eu gostei muito do, do cadeirante lá. Ah, ele é muito... Mano, entendeu? Tem, tem todo o meu coração. Puta, vai ser foda não falar os nomes do cara, eu sinto que eu tô... Enfim, mas foda-se, vou falar (risos) assim Você tá sendo escrota.
0: É que eu tô sendo escrota,
1: tá ligado? Ai, o cadeirante, tá ligado? Tipo, what the fuck. Mas eu vou falar assim porque as pessoas vão entender. E eu gostei muito também do... Ai, do... do... Como é que é o nome? Do médico lá, do estudante de medicina.
2: Não, não,
1: vamos vamos mudar. Eu gostei da, da, da personagem que ela é bombeira.
0: Puta, Bombeiro é foda, hein, mano? Caralho. Cara, bombeiro é muito foda. Tá,
1: vai ser esses três: vai ser o Mafioso, o Cadeirante e o Bombeiro. O personagem principal eu gostei, mas eu acho que teve umas partes assim que ficou meio. Não sei assim se eu gostei muito. Ele, tá ele é meio,
0: meio xinge, né? Você não sabe qual que é dele. A galera conversa com o guri, o guri é todo re- retraído, só dá umas murmuradas assim, e você fala, ô Amanda, não tá de chacoalhar ele, né? Mas depois você é. entende por quê, né, velho? É, exatamente. É, o, o background do cara é muito pesado. Ele
1: exatamente dá, dá mas pena, foram bem. os personagens que eu mais gostei foram esses eu gostei muito da bombeira por motivos óbvios ela é uma mulher muito linda <risos> ela... Ela, é ela é muito linda é... puta velho ela tipo é a que age no bagulho tá ligado tipo ela faz as paradas ela vai atrás das é, cores, ela, é,
0: ela é meio la... ela é, é power girl total né ela, ela é meio, power meio... girl total é Lara Croft assim meio Sônia do Mortal Kombat só que coreana
1: exatamente. <risos> Exatamente. É, o mafioso, eu achei que, tipo, cara, é, é aquele aquele estereótipo mesmo, tá ligado? De mafioso, assim. O cara meio que, que faz, comete os crimes, troca de dinheiro e é isso, tá ligado? E, e, a...
0: e, e assim, ele é, é. Cara, esse personagem ele é interessante porque ele é muito forte, né? Ele é um humano normal. Mas que ele não baixa a bola Nossa, e quando ele aparece... ele, 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 ele leva se apalou...
1: porrada o tempo
0: todo, velho. E, e ele aparece e fala, ele vai resolver, tá ligado? E ele resolve, uhum. é, velho. Ele é muito perece.
1: Mano, e tipo assim, eu gostei muito dele porque... É, além de todo esse estereótipo, né, do... do não sei se mafioso é a palavra certa pra ele assim, anti-herói, né? ele
0: é um anti-herói na parada, né?
1: É, meio que anti-herói o cara recebe dinheiro pra resolver o problema dos outros. É,
0: não, é o um personagem de anime de anime que é o anti-herói ele é o de Fênix da parada, o Vegeta assim.
1: É, e ele é tipo a é cuzão, tá ligado? É,
0: tipo, ele é, um, ele é um vilão, ele é um vilão que tá do lado da galera, assim.
1: E eu curti, eu curti muito ele porque ele é esse típico uh, anti-herói, né? Se for roubar as palavras xarope aqui <risos> É o típico anti-herói que, que tipo, é escroto pra caralho e, tipo, foda-se, tá ligado? E ele, e ele faz os crimes lá em troca de dinheiro e é isso. E, e eu acho eu acho massa esse estereótipo, tá ligado? E ele, mano, tem uma hora que ele tá todo fodido machucado e ele não deixa a mina cuidar do curativo dele, tá ligado? Que, tipo, ah, não me toca. Mas aí a gente entende é que é por causa dos traumas que ele teve, né? Que ele que ele sofreu é, uma, um incêndio, né, e é onde ele fica queimado, foi um, um adolescente escroto que causou o um incêndio e, e acabou matando, não sei se foi a família dele ou foi só o pai, eu não lembro disso.
0: É, dá pra ente- o que a gente entende ali é que morre o pai, né, mas talvez ele tenha perdido a família inteira, porque ele parece é, um cara sozinho, ou talvez exatamente. ele só tivesse o pai, né, mas na cena mostra que morre o pai e que ele fica com o rosto queimado.
1: É, que ele fica com o rosto que queimado. Então, tipo assim, temos o, be- o background de porque ele é um, um filho da puta. Mas aí depois ele vai evoluindo na série e, e aí, tipo, ele acaba deixando uma brechinha no coração ali. Não, eu falei errado. Ele é um gangster.
0: Um gangster. Ah, gangster é, é uma filha mesma coisa. É verdade. Quer dizer, às vezes não.
1: E aí, é, esqueci de falar do, do cadeirante também, mano. Que ele é um ex-militar, né? Que ele... Ele pilotava, tá certo? Pilotava tanque? (risos) Pilotava. É, pilotava tanque. E ele fazia, tipo, umas armas muito improvisadas, assim, tá ligado? Porque acredito que ele tenha estudado algum tipo de de engenharia mecânica, alguma coisa relacionada à arma. E ele perde o movimento das pernas na, na guerra que ele lutou, né? E, cara, ele é muito massa, assim, ele é muito vovozão meio paizão, mas ao mesmo tempo meio, meio tipo, é... Bem escrotinho, às vezes, né? Não, escroto. Eu vou te chamar todo mundo de escroto, não dá, né? Mas, tipo, ele é meio, meio paizão, assim, tanto é que ele que salva uma das, duas das crianças que estavam no, no, no prédio com a ajuda do personagem principal. É, porque ele realmente se preocupa, sabe com, com, com as... tava se preocupando com as pessoas que ele tinha mais contato ali é, mas é isso, e os seus personagens Xerop, quais foram os seus preferidos?
0: Cara, primeiro minha primeiro favorito foi a baixista é... nossa, eu tô, apaixon... eu tô apaixonado por essa mina, ela é muito gata a obviamente
1: que, que seria baixista
0: baixista <risos> ela muito foda, muito estilosa e tal, e depois, do, do meio pro final, ela ficou um pouquinho mais apagadinha, né? No começo, ela era mais de ação e tal, ali, os primeiros Porra, confrontos.
1: Porra, a Mina passa por uma cirurgia, mano, obviamente. Que ah, não mas, antes,
0: mas antes mesmo disso, né? Antes, de, é, antes da, da questão da cirurgia, assim, ó. Nossa, tem a cena lá que o cara tenta violentar ela e, e começa a dar sua na onde ela fez pesado, a cirurgia, velho. Olha ah, que ódio, aquele filho da Nossa, puta. É Matar aquele cara desgraçado. Caraca, e eu achava ela muito foda, assim, porra, toda estilosa, não sei o quê, e ela também toda de atitude. E a prim- primeira arma que ela tem é um taco de beisebol, né? A gente tem ali o background dela, que vivia ela e o irmão dela, né? É... E o irmão dela ensinou ela a tocar baixo, deixou o baixo pra ela, o irmão dela se mata, e o irmão dela aprend- ensinou ela a usar um taco de beisebol, ensinou ela a rebater, e ela usa esse taco como arma. Bem legal, eu gostei muito dela. Eu gostei muito daquele personagem que é um outro velhinho, né? Tem dois velhinhos. Tem esse que é cadeirante e tem um outro que ele tinha uma, um monte de doença, né? É...
1: Ah, é. Yeah, da, da... Eu não sei se era, era neta dele uma... que tinha asma, né? Não,
0: não, não, era uma enfermeira que cuidava dele. Ah, uma era enfermeira enfermeira. Cuidava dele. É.
3: Ah, é
1: verdade. E aí
0: ela que meio que vira enfermeira e começa a cuidar de todo mundo ali e tal. Esse personagem eu achei ele muito legal, cara. Nossa, o final dele... Eu chorei, me emocionei, assim, porque... Eu, eu também, mano. Ele, ele era muito legal com todo mundo, assim... E principalmente com as crianças, né? Cuidava muito dela. Tem a cena do menininho que os caras faziam uma lista de todo mundo que tá ali no no abrigo e ele e e as crianças foram os últimos que se juntaram. O menininho fala: o nome não tá aí, né? O gurizinho fala com a boquinha.
1: Não, era de dupla, não era? Tipo, quem que era dupla de quem?
0: É, aí eu acho que ele, por ser o mais velho, e o guri, por ser o mais novo, não estavam ali na lista, né?
1: Sim, sim.
0: Aí ele falou assim, nós não estamos aí porque nós somos agentes secretos, não sei <risos> que. Ele sabia abordar demais as crianças, assim. Ele era muito sim. legal. Ele sabia abordar todo mundo, cara. Ele dava cada esporro no, no, no que era alcoólatra, no que era fumante, no, sabe? Que, e, que abordava, tipo, o, o que era o... o o gangster lá para de fumar depois que toma tá um esporro dele. Ele convencia todo mundo de... Ele faz o papel do, do sábio, né? Na parada, assim. E ele faz muito bem, ele é muito legal. E outro personagem que eu gostei, o meu terceiro aqui, pra gente ficar cada um falar três, foi estudante de medicina, que acaba se tornando aí o, o líder, né? Da, da galera. É, organiza tudo e tal, e, e toma decisões ali. E ele é um cara muito inteligente, né? Ele vai sacando todas as situações. Tem uma hora que ele é cuzão ali no começo, né? Ele meio que manda a bombeira pra morte ali, pra conseguir uma parada.
1: Uhum. E aí, quando ela descobre, ela volta e fica puta.
0: Ela, ela volta e enfia uma porrada no estômago dele. <risos> tinha, tinha um outro personagem ali, que era o samurai cristão, né? Que era Ai, o cólera. Ai,
1: cara, nossa senhora. Esse personagem, assim.
0: de, de, de começo, eu achei ele meio forçado, assim eu falei, bom, a parada é uma, uma adaptação aí de um mangá, então esse tipo de personagem é clássico, né, não, é,
1: é mano, impossível mas... não
0: ter, mas ele no, os personagens se desenvolvem tão bem né? que até mesmo sendo clichê Coisas que você fala, ah, isso não funciona em live action, né? Mas ele acaba funcionando e, porra, o final dele ali...
1: Cara, eu chorei, que eu não parava de chorar. Eu chorava <risos> e chorava. E descia litros de água na minha face quando, quando eu descobri, quando eu vi que ele morre. Mano, é, é muito, muito... Nossa, assim, e eu
0: é morte mano. que você fala, mano, para, já deu, já, né? Já e, tipo, deu, tá ligado? Ele, ele tá lutando contra o monstro dentro do... Do,
1: do elevador. Do, do
0: elevador. O elevador vai fechar. Você fala, beleza, já vai parar a cena. E, tipo, fica abrindo e fechando a porta, porque a porta tá emperrada, assim. E cada vez que ela abre tem mais sangue dentro da parada, tá ligado? Você fala, mano, você não Sim, acaba, velho. Pelo amor de Deus, o cara não para de sofrer.
1: Putz velho. É, mano, eu, eu só pra, pra finalizar essa de personagens aí, é que cada personagem tem uma, meio que a personalidade diferente, né? Depois que você analisa a série de uma maneira mais Clara e mais assim, né? Tipo, escaneia bem ali o que, que tá acontecendo. Você vê as motivações de cada personagem e o que leva a eles a serem daquele jeito. O, é, tipo, a, a, a irmã desse cara aí que você comentou, que é a, bar, a é, ela é ela é tipo de menina escrota, assim, tipo, que ela.
0: Muito gata também, diga-se de Muito papai, gata,
1: <risos> exatamente. <risos> Ela, tipo, fuma e ela, tipo, dá sermão em todo mundo e é escrota com todo mundo, tá ligado? Ela
0: trata tudo com muito deboche, né?
1: Sim, tem aquela cena do, do, do tiozinho escroto lá que bate na mulher que Nossa, ele, na ele, ele, ele ela chega pra ele e era, tava numa votação, eu acho, não sei. E aí ela começa a falar alguma coisa e ele fala assim não é assim que você fala com, com um homem mais velho? Aí ela faz um sinal com a mão, assim. Tipo, é, vai se fuder, livro. alguma coisa Nossa, do tipo.
0: É. Livros, ele se fuder, mandou ele se matar, sei lá.
1: Aí ele fala assim: Que tipo de. O que, que, que você tá falando pra mim? Não sei o quê. Aí ela, não, eu só falei, tipo, fala alguma coisa legal lá. E aí, tipo, ela vai é. tipo, e faz outro sinal mandando ele se fuder, alguma coisa do tipo. É. Eu não lembro exatamente, mas, mano, ela é muito bedésa, assim, cara.
0: E ela evolui muito, né?
1: Sim, e ela tem o um problema. É. No pé dela, né? Tipo, ela, ela, ela também trabalhava pra, pra meio que sustentar a faculdade do irmão dela, que nem é irmão, tipo, acho que ela é step sister do cara. E aí, tipo, ela sonhava em ser bailarina, ela fode com o pé dela lá, que tá todo roxo, parecendo que vai cair a qualquer momento.
0: Nossa, tava cangreja a parada. Tava
1: gangrena parada, velho, tava escroto. E aí tipo, ela meio que desiste Tá ligado? E ela tem uma parte Até que ela rasga o vestido dela De bailarina, enfim E aí tem esse O personagem que você comentou também, mano Que ele é um personagem Que ele faz o que precisa, né cara Tipo, ninguém sabe qual que é a dele Na real, ele tá ali Ao mesmo Hum. tempo que ele Mostra Querendo ajudar e querendo salvar as pessoas Ele tipo, manda alguém pra morrer Tá ligado? Tipo, ele, no, faz, no...
0: ele faz os sacrifícios que ele acha necessário pra manter. É, vivo, mano, né? mas a
1: que custo, tá ligado? É. Tipo. Isso não dá pra você entender muito bem qual que é a dele, mano.
0: Sei lá, eu fiquei meio. E aí e chega que no, que final... Não, no final dele eu também achei estranho, Ele porque, se tipo, mata! nada, né? <risos> tipo, ele só Do desiste. É só a galera ir embora e ele fala, não, vou ficar aqui, tá ligado? Vou e... ficar aqui.
1: Não
0: é, tem um exatamente. porquê, ele fica lá. Fica lá pra eu morrer.
1: Acho que ele deve ser se sentido culpado, mano. Provavelmente.
2: Siga a Arroba Análise Energy no Spotify.
0: Dani, explica pra gente um pouquinho da situação que eles estão vivendo ali. Como que que é o esquema?
1: Cara, então, como eu falei um pouco na sinopse, eles estão num mundo apocalíptico apocalíptico, essa palavra é sempre difícil pra eu falar, porque eu sempre fico pro ap- apocalíptico.
2: Trava <risos> língua. Mas, enfim,
1: Trava lindo. É, eles estão no mundo apocalíptico e nesse mundo é, que acontece aí, né, da, na, dos, das pessoas se transformarem em monstros, a gente fica um pouco sem entender no começo da série por que, que as pessoas se transformam em monstros. Até então, é, era uma doença transmissível. E aí a gente vê que não é uma doença transmissível, que é uma doença meio psíquica, mental. É uma maldição, né? Que eles chamam na série como maldição. É, mas é um bagulho que ficou meio, assim, esquisito pra mim, porque a princípio era um, um, uns testes que estavam fazendo, né? O governo coreano tava fazendo esses, esses testes é, com esse vírus ou alguma coisa do tipo. E aí foi da onde surgiu o, essa maldição, essa, essa doença. E, e eles explicam bem pouco sobre isso na, na, nessa, nessa primeira temporada. Eu espero que eles explorem um pouco mais a segunda temporada. Porque realmente ficou um pouco subtendido ali alguma coisa e tal. É, mas o mundo, eu achei massa por causa disso. Tipo, são vários monstros diferentes, tá ligado? Tipo, são várias coisas que vão acontecendo... É, de maneira diferente, de cada de personagem para personagem. É, e já que a gente comentou sobre os monstros, vou falar um pouco sobre os monstros, Xarope. O que você que 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 acha? O
0: que você achou? Bora, é, porque os, os monstros são, são bem maneiros mesmo. O, tem até uma pegada Shonen ali, né? Porque o, o, a galera tem umas certas habilidades e os monstros também, né? Cada um tem, um tem meio que um estilo ali, né?
1: Cara. E tipo assim, tem vários monstros que, que apareceram ali. Que. O que nem o Xarop falou no começo da série é bem, bem ruim, assim. Que fica parecendo gráfico de Resident Evil. É, o Resident Evil 3, no caso.
0: <risos>
1: <risos> meio, meio HD, assim, o negócio.
0: Resident Evil depois... 4, vai. 4, do Play 3. É, 2.
1: 4, 4. Vai. É.
0: Isso
1: é isso. <risos> 3 até que tá. Não, não é tá tão ruim assim, mas... Não,
0: não, o 3 era ruim, mas é... Não, não, não chega a ser igual do 3, igual do 4, vai.
1: Igual do 4, é, é, vai. Exentivou 4. Se tivesse 2 aí, vamos ver. É, tá bom. É... E aí aparece, cara, cada monstro diferentão, assim, cara, que... Teve uns que eu fiquei com cu- o cu-, cu-, cu, fechou, assim, velho. Opa!
0: <risos> fala 2 aí, fala 2 que você pirou, velho
1: cara, eu pirei muito naquele maluco que corria pra caralho
0: nossa
1: A... mano do céu, véi aquele maluco que corria, ele corria de um lugar pro outro e hum. o coração dele meio pegando fogo assim, tá ligado, ele com as pernas mano, aquele bicho me deu dois tipos de ansiedade diferente, velho. ficava assim, ai meu Deus do céu ai meu Deus do céu, vai pro esse lugar e vai pro outro cara, foi bizarro bizarro, ele era
0: cego, né, ele era guiado pelo som e tal, né
1: Sim, sim, exatamente. Ele era guiado pelo som. E outro, per- outro monstro que eu achei muito bizarro também foi o fortão lá que chega quebrando é... tudo.
0: Parece Toguro, né? Parece Toguro do Yu Hakusho.
1: Fih, o cu tranca toda vez que aparece <risos> aquele bicho, velho Você não tá entendendo, meu Deus do céu. Dei, dei três tipos de ataque cardíaco, entendeu? Misericórdia. Eu sei que eram dois só, mas eu vou falar três aqui, entendeu? Porque eu sou dessa. <risos> <risos> só dessas, fala dois personagens não, vou falar três, é isso é, o outro monstro mano, que eu achei bizarro todos os monstros dessa série são bizarros, entendeu? bizarros, é, mas tem esse que é um dos primeiros que aparece que inclusive é o samurai lá que corta a cabeça dele pela metade e aí ele fica com um os oreião, assim, ouvindo tudo que passa por perto dele, mano. E aí, tipo, ele ouve um barulho, ele taca a mão, assim, que sai voando, tá ligado, na velocidade da luz. O bicho é sinistro.
0: O ataque dele lembra o, os simbiontes da Marvel, né? O Venom e o, e o Carnificina. E, nossa, senhora. Os sim. dedos se esticam, assim, e fincam na parede e tal. Parece umas raízes, sim. assim, é muito louco o ataque dele. só mano, como que vai matar uma porra dessa? E o cara... Cortou, tipo, metade da cabeça dele, né? E aí ele ficou sem os olhos, no caso. Ele fica com o um ouvido sobrando, né? Mas acham que mataram e vazam dali. E o bicho fica andando ali, subindo e descendo as escadas, matando quem... Atacando qualquer barulho que ele escuta, né? E aí você fala, mano, como que caí. esses bichos morrem? Porque cortou metade da cabeça dele ele tá hiperambulando, né?
1: Cara, então, tem uma explicação na série de que talvez... É, os monstros uma vez eles transformados é tipo quase impossível matar eles tá ligado? Se não é impossível eu, se, é porque né? eles, eles se recuperam tá ligado?
0: Mas depois para, eles matam com fogo né? Fogo sempre matava os monstros eles ganhavam a luta quando eles usavam fogo.
1: É, não sei não fica claro isso na, na real é, não fica claro.
0: Pareceu assim que eles resolviam quando chegavam com fogo pra cima dos bichos.
1: Não não fica claro se é isso se é isso realmente que mata mas tem uma explicação que eles dão de que... Até, inclusive, passa na TV lá que eles estão... O, mano, o presidente se transforma no monstro. Tava dando tava dando discurso lá, falando para as pessoas, tá ligado? Ficarem calmas e não sei o quê. O maluco se transforma no monstro ao vivo, velho. Ao Cara, vivo.
0: Que, que tinha dois estágios, né? Tinha um que continuava humano e, e aí virava um humano assassino, você ia matando todo mundo, e aí depois ele virava um, um, um monstro de fato, né? É. E aí você tem Mas que matar. Aí fala... Você tem que matar nesse estágio, antes de se transformar, né? Eles falam.
1: Antes da transformação, exatamente. Mas eles ele se transformam
0: é nesse primeiro estágio, no meio do discurso lá, velho. Falando que vai e todo aí mundo. E eles atiram se... nele, é, é, né? É, atiram nele ao vivo, velho. Aí os caras começam a falar. Os caras assistindo o discurso. Meu Deus, eu votei nele! A gente vai
1: morrer, tá ligado? Vamos um desesperado. Aí ah, é, a gente tem aqueles personagens também, que nem o personagem principal, né? Que é o Hyun Su, que ele não sucumbe a maldição, né? E a gente não entende exatamente o porquê que isso acontece. Tem algumas explicações de que talvez seja porque ele tem o trauma dele, que ele já tava morto por dentro, coitado, né? que os pais dele morrem no acidente de carro. Mas também a gente vê outros personagens que também tiveram traumas muito grandes na vida que se transformaram igual, tá ligado? E tipo, foda-se. Mas ele é um, um dos personagens que que não se transforma, que ele fica ali naquele meio termo. Tanto é que inclusive usam ele como arma, né? Do grupo por um tempo. Ah, tem que fazer isso. Ah, manda o Rio Sul aí. Ah, tem que fazer aquilo. lá ah, manda o Rio Sul aí. Ah, tem que lavar o banheiro. Manda o Rio Sul. Entendeu? Tipo... <risos> o maluco virou totalmente é, a arma do grupo, né, mano o cara virou capanga ali que fazia todo o trabalho sujo e que envolvia não trabalho sujo, né, mas tipo, que envolvia fazer alguma coisa pro pessoal do grupo, mano, o cara foi até pegar um diário da Mina, tá ligado, what the fuck sério, que a Mina achou que um diário era importante pra arriscar a vida do cara se bem que ele enfim, não morria, né,
0: mas tudo bem tem a, a, aquela mulher que ela andava com o carrinho de bebê vazio, né? Ah, ela até é, salva que a filha as crianças. Ela
1: morreu, né?
0: É. Inclusive, dá muita pena dela que Ela para esse, esse o, o monstro fortão, ele tá indo matar as crianças. Aí ela aparece na frente e fala pra ele: você tem que se comportar. Ele dá uma bicuda na barriga dela, ela sai voando, velho. Só, Nossa, meu Deus, coitada da tiazinha, mano. Aí ela meio que se transforma nesse estágio intermediário, né? E começa meio que lutar com ele ali, porque fica com um pouquinho mais de força e cura os ferimentos, né? E aí depois, depois mais pra frente, ela começa a se transformar de fato e vira meio que um casulo, um bebê dentro do... Um bebê
1: gigante, mano, dentro do útero, tá
0: ligado? É, ela vira meio que um casulo, é um um útero... É, ela vira uma placenta com... É uma mistura de casulo com, com útero, assim, tipo, ela vai se transformar, ela vai virar uma parada cabulosa, né?
1: É. Mano, eu quero muito ver se, se, se vai rolar alguma coisa, mostrar alguma coisa dela na o, próxima o temporada. O fecho
0: disso, né? Eu tô achando uhum. que ela vai, vai ser aí um... talvez um ex-máquina em algum momento, e ela vai chegar e salvar todo mundo e tal, porque eu acho que ela vai virar uma coisa grandiosa assim, e poderosa e do lado do bem, né? Porque ela era boa e tal.
1: Nem de só de, de sangue e assassinato e e coisa e tal, vive os monstros, né? Porque a gente vê que que tem os monstros que também ajudam até.
0: Tem um que é uma gosma verde lá, que salva criança, né?
1: Também,
0: que é legal. E tem um que a gente vê no final que ele fala que ele é igual o protagonista, porque o protagonista ele vira o grande herói porque ele se mantém nesse estágio intermediário, né? Então sempre que ele se machuca, ele se cura. Ele volta ao normal e tal. ele Ele consegue manter um controle. Aí tem um cara que aparece no final que fala que é igual ele, mas você vê que ele tem poderes bem diferentes, na verdade. Ele era... não fica claro se ele estava no estágio intermediário ou se ele já era um monstro de fato, né? Porque ele já tinha umas habilidades bem diferentes, né? Ele tinha tipo uma, uma te- telecinese, né? E sempre que o corpo dele morria, ele virava um uma geleia de carne e ele ia pra um outro corpo morto, assim, e dominava aquele corpo, né? E e aí não não fica claro se ele já era um... pra mim ele já era um monstro de fato, ele não era mais um... não tava no estágio intermediário como ele falava que tava. É, eu acho que ele tava se passando só, né? É, ele tava se passando, porque ele ficava com com aparência humana. Mas ele tinha toda uma inteligência, né? Os monstros, eles não tinham tanta inteligência assim, né? Eles eram meio que impulsionados por um ódio muito grande ali e tal. Com exceção daquele é, geleinha, mano. né? O geleinha lá era bem legal, ele salva criança e tal. Nossa, dá muito a pena dele quando ele vai se apresentar pra galera e os caras tacam fogo nele.
1: Cara, mas eu acho que provavelmente na segunda temporada vai surgir alguma coisa falando sobre esse tipo de monstros, tá ligado? Que, tipo, não são mal, vai ter alguma explicação.
0: É. Pô, então o que é sinistro é aquela aranha também, hein? Hum. Nossa, aquela aranha... Meu
1: Deus do céu, dá até arrepia aqui o cu. Cara,
0: aquela aranha foi bizarra e as tretas com ela são todas muito sinistras. É um bicho que você fala, mano, como que você derrota essa porra, né? E a primeira vez que ela aparece é contra a bombeira, né? Naquela parte que a bombeira fica só de, de top, short. Você fala, caralho, velho. Bombeira gostosa da porra, não é mesmo?
1: <risos> gostosa, velho. Ela ficava
0: usando só aquelas rouponas de bombeira, assim, o tempo todo, né? Você não viu o corpo dela.
1: Mano, eu sigo ela no TikTok agora. E no, e Sério? no Instagram. Sério?
0: Uhum. Caralho, você virou muito fã dela.
1: <risos> ela é muito gata, velho. Tem como não.
0: Ô, oh, passa pra mim aí, eu quero seguir ela também. Tá, <risos> lá,
1: vou passar, vou passar, vou passar.
0: Tem, tem também da baixista e da bailarina. Elas também são muito gatos.
1: Não, eu não esqueci de procurar ela.
0: A gente vai ficar o, o, o episódio todo falando quando vocês meninas <risos> são gatos. Né?
1: Tá, 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 vai, vai, continua.
0: <risos> Infelizmente, vamos ficar falando disso. E deixa eu ver outro monstro cabuloso. Ah, cara, eu não curti aquele, o, o primeiro que aparece e ele meio que vira o, o rival do líderzinho, né, que ele tinha aquele tentáculo na boca que sugava as pessoas. E... Nossa, Pô, tem a, nossa. Tem a cena Tem a cena que ele mata a, a filha, a, tinha aquela mulher que ela tinha filha, né, e que ela tava desesperada querendo reencontrar a filha. O o bicho mata ela e mata um soldado que tava com eles ali ao mesmo tempo, assim, né? O bicho muito filho da puta. Cara, triste
1: aquela parte, hein, velho.
0: Triste. Triste, triste. Mas sei lá, eu acho que o mais cabuloso, assim, os mais marcantes são são de fato o bombadão que você falou, né? Que parece o Toguro do Yu Yu até. Que na segunda vez que ele aparece ele cresceu, né? Ele tá bem maior na real, né?
1: Mano, aquele monstro ali, eu não falo nada, velho, o maluco a, a, saiu a de casa aparece... com uma pra caralho, tá ligado? É. <risos> <risos> é, isso. é isto. Ele fica gritando,
3: protein! protein! Tira...
0: Aí, a primeira vez que ele perde, ele perde pro maluco da espada, né? O cara dá até um dá um peteleco na espada, ele não é mais forte do que o aço. Dá
2: um,
0: um peteleco na espada, assim, e derruba ele lá do último andar e tal. E aí você acha, ah, morreu, né, e tal. Aí depois ele reaparece lá, depois da metade, muito maior e tal. Ele tá do de um caminhão. Aquela batalha Nossa, contra ele, ele, é bem louca
2: né, velho?
0: A, a Nossa, bombeira que chega salvando todo mundo, jogando o carro contra ele. E derruba ele do, do precipício lá e ele se fode e tal. Bombeira sempre salvando o dia, né, cara? Bombeira é foda.
1: Mano, e tipo, é massa do. Um, só vou comentar essa parte pra gente finalizar só. Mas essa parte que você comentou do, do bicho lá que mata a estudante e o bombeiro lá do lado de fora. O, o gangsta lá, ele. Ele acaba pegando o, o. O maluco que é pedófilo lá. E aí, tipo, ele leva o maluco pra fora, tá ligado? E aí ele pega o corpo da menina. E do. Do do militar, bombeiro, não sei. E ele traz para dentro para um galera soldado, fazer o funeral. Assim, um é um soldado. Assim
2: é. assim, é. É.
1: E aí tipo ele ele troca os corpos, tá ligado? Joga o corpo do pedófilo lá, a criatura come o corpo do maluco. E aí ele traz o corpo da menina e do, do soldado para dentro para fazer, fazer o funeral. Mano, que é isso, muito foda, velho.
0: É, e, e é aí que ele mostra assim, ó. Aí que a gente entende qual que é a dele, porque ele não respondia ninguém que falava com ele, tá? Você fala, mano, qual que é desse cara, né? Qual que é o uhum. objetivo dele? Aí você entende todo, todo o rolê dele. Conta um pouco do background dele. É, do porquê que ele virou um assassino de aluguel, né?
2: Uhum.
0: Mostra o primeiro cara que ele mata ali, o motivo. E... E, mano, ele tava torturando esse cara, né? Antes de, de, toda a mer- de começar o apocalipse. Tipo, o cara tava Sim. todo enfachado só em fita crepe. Ele tava ali na casa do maluco como se fosse... É, casa dele torturando o cara. Ele ficava fumando e apagando o cigarro dentro da boca do cara, né? Sim, <risos> fazendo mano. o cara comer o cigarro. Psicopata é assim, de merda. Cara. É, depois sim entendi que o cara era, um, era um, um pedófilo e tal. E aí ele mata Pedófilo
1: ele. psicopata, né, mano? Tudo junto, sei lá. Bizarro.
3: Siga arroba, análise Energy no Instagram.
2: Bom,
0: Dani Dani, a gente falou um pouquinho sobre nossos personagens favoritos, sobre nossos monstros favoritos, é sobre a situação ali que eles estão vivendo. Qual é a sua cena favorita?
1: Cara, cena favorita, mano, eu não tenho nenhuma específica, pra ser bem sincera. Mas eu gosto muito das cenas que começa a tocar... Ah, eu não gosto, mano, não tem nada a ver a música, véio. Mano, eu acho muito massa, velho. Fala do seu cu, só quem jogou LOL entende. <risos>
0: Nossa. Só quem,
1: só quem jogou que LOL que posso... entende.
0: Pena que eu não faço parte dessa casta tão preciosa.
1: <risos> dessa comunidade, comunidade mais tóxica do Brasil. <risos> Brincadeira. Cara, eu gosto muito da cena Ryun-Soul. O personagem principal, lá Que ele. Tipo, ele vai destrinchando assim pelos corredores que fazendo uma armadilha, e aí ele começa, tipo, tenta se esconder do monstro, tá ligado? Tipo, toda aquela cena, ela é bem ritmada, assim, eu acho muito massa, tá ligado? Ele vai no ritmo da música, e aí, tipo, ele coloca o fonezinho de ouvido, ele vai subindo, fazendo as missão dele, tá ligado? As armadilhas,
0: né? As armadilhas,
1: exatamente. Eu acho massa essas cenas, assim. E deixa eu ver, cara. Puta, cena final, cara, quando ele vai andando no meio da neve, assim, é... Na verdade, cena final não, né? A cena que aparece no começo, mas que é o final da primeira temporada. A gente
0: entende depois.
1: É, que ele vai andando na neve, assim, e aí, tipo, os malucos começam a atirar nele e ele continua andando, tá ligado? E aí, tipo, eles não sabem identificar se é um... O monstro, assim, é uma pessoa, mas até o momento, tipo, eles foda-se, vou atirar mesmo, porque a gente não sabe, né? E o maluco continua andando, andando, o cara não
0: para.
2: Eu Eu acho a
1: cena muito bonita, assim, a fotografia, tá ligado? Tipo, começa a aparecer aquelas luzes, a neve caindo, os monstros no chão, tá ligado? Tipo, bem cena de apocalipse, assim. Eu eu achei muito massa essa cena, mano, muito massa. E você, Xarope?
0: Quando aqueles caras invadem, né, aqueles bandidos invadem lá no final, disfarçados de de soldado, mas era tudo uns psicopatas, eu gosto muito da cena que que a bombeira e o o mafioso, o, o gangster, começam a matar todos os caras, porque só tá eles fora, né, e tá toda a galera ali presa e tal, eles começam a pegar um por um dos caras, assim, é muito foda o jeito que eles lutam, velho, é... Você bota fé que eles vão salvar mesmo a galera. Acho isso muito legal. E outra cena minha favorita: a batalha do. Essa que eu já citei aqui, a luta do, do samurai lá contra o. o contra o, o, o fortão bombadão lá, o monstro bombadão. Também eu achei bem foda, ficou bem legal o jeito que eles se enfrentaram. Porque o protagonista, ele não tinha lutas legais, porque ele não tinha habilidades, né? Ele só não, não morria, né? Os bichos feriam ele e se recuperava. E aí o cara, o cara faz pra ele aquela lança elétrica, né? Ele basicamente enficava ela nos bichos e fritava o bicho até ele morrer, mas... Ele mesmo não era um lutador, né? Ele não fazia nada de extraordinário uhum. lutando. Então, eu, não, eu não lembro de ter nenhuma cena favorita relacionada ao protagonista.
1: Cara, a cena que a bombeira escapa da, da...
0: Aranha, também da aranha é muito foda. foda também. Nossa, muito foda, muito foda. Ela é muito gostosa.
1: <risos> a gente vai sempre bater nessa tecla aqui, porque ela é uma gostosa. Se você não assistiu a série, assista, porque só tem gostosos.
0: Cara, tem uma cena que eu acho muito bonitinha no começo do... Puta, a cena que, que a mina tá tocando violão. Bruno, põe um trechinho aí da cena. A, a, a baixista tá tocando violão e, e o protagonista chega e fala: Nossa, essa música parece que a gente tá em casa, né? Sweet home. Falo, nossa, deu um, um nome pra música, que ela só tava improvisando, era um violão só com quatro cordas e tal. Eu achei essa cena bem bonita também, ficou bem legal. Tem cenas muito bem dirigidas, assim. Essa cena é meio Last of Us, até, a menina tocando violão, assim. Achei bem massa, bem foda.
2: 세톤. 응? 이 노래 꼭 집에 온것 같아서요. 고마워. 뭐가요?
3: 이 노래가 제목이 없었거든. 근데 네가 방금
2: 정했어.
0: Eu
1: achei massa também, cara, bem
0: bem triste.
1: Achei
0: triste. Cara, tem tem muita coisa legal, né? O o jeito que os personagens vão evoluindo, né? A a mina bailarina, o jeito que ela vai deixando de ser egoísta e demonstrando mais sentimentos pelos outros, pelo pelo resto da galera. A cena que no começo é todo mundo muito egoistão, assim, né? O protagonista chega e descobre que ele tá tá infectado e a galera quer jogar ele pra fora e foda-se. E aí eles vão passando por tanta coisa, eles vão ficando tão apegados uns aos outros, e quando uma segunda personagem aparece e fala que tá infectada, ninguém quer tirar ela, né? Todo mundo fala, não, fica aqui, vamos dar um jeito, né? Que a, a, a que apanhava lá do, do, do marido e tal, e depois o marido vira monstro, e ela mesma mata o marido. É, ninguém quer que ela saia, nem os personagens que eram mais egoístas queriam voltar pra ela sair e tal. É, isso é muito legal, essa evolução deles também é uma coisa que me apega bastante que o, o, o personagem lá, o militar, que era cadeirante da a medalhinha pras crianças também, eu acho bem bonitinho, o do gurizinho tinha, tinha uns dinossaurinhos, assim, que ele adorava o dinossauro e tal ah, cara, eu me apeguei muito a, essa, a essas cenas mais emotivas, na real, assim é, eu, puta, eu acho... porque
1: tem pra caralho, né, velho.
0: tem pra caralho, eu acho que o drama da série foi o que mais me fisgou do que o terror ou a ação em si, assim. É, eu, eu fiquei bem mais apegado às cenas de drama, na real. Minhas cenas favoritas são as de drama. Todos, todos são fodas
1: e vai começar a virar Dorameiro aí, ó. Certeza. <risos> Quem
0: sabe, né, velho? Vai,
1: vai começar a dorama.
0: É, eu, eu já, não, eu já não, não falo mais nada, jamais, não sei o quê. Quem sabe daqui a pouco eu não tô jogando LOL, né? Ou, tô Eita
1: entrando porra. na fase da vida que
0: eu tô aberto a possibilidades.
1: Só falta comprar um computador bom, no caso Porque jogar na torradeira <risos> Não dá, né, Xerop? Não dá, não
3: dá Siga a Arroba
2: Análise Energy no Twitter Não tem chance A maior chance não é possível
0: Bom, Dani, já que a gente Tô nesse momento meio emotivo Fala aí, qual foi a cena que você achou mais triste?
1: Cara, como a gente comentou Essa série Tá cheia de cena triste (risos) Tem muito drama Muita coisa acontecendo É... Quando você acha que você tava no fundo do poço, você vai lá e e cava mais o poço, entendeu? É desse jeito, assim. E, putz, a cena mais triste que eu achei que teve é... Hum, A morte do, do, do pastor lá. Do pastor não, do. É
0: pa...
1: Ele não era, era um pastor beato, não.
0: Né? Ele era pastor, É, professor. ele era só. Ele
1: era... Ele era professor, e ele era, tipo, muito, cre... muito crente. Era cristão, de Deus, ele era tá um cristão. cristão. Ele era ex né? Exatamente. É, mano, quando ele morre, velho, quando ele entra no elevador lutando com. Primeiro ele perde um braço, né? E ele enfrenta, cara, esse porteiro barra segurança barra policial barra <risos> sei lá que que aquele manuco era é que ele aparece no começo da série inclu- inclusive que é um dos primeiros monstros né ele rece- mano eu não entendi aquela parte que ele recebe uns peixes podre da mina hum, não entendi direito mas não sei se é coisa da cabeça os... dele
0: é a moradora vai dar uns restos para ele e bem naquela hora é a hora que ele começa a se transformar né E aí
1: ele chega os peixes tudo podre, enfim, e e esse esse cara, né, o samurai, eu vou chamar ele de samurai, eu acho digno, o samurai ele começa, ele enfrenta esse esse, esse maluco, né, que se transformou em monstro, e aí ele carrega um aparador de grama, velho, e putz, já viu, né, a desgraça que aconteceu. Ele tava lutando contra ele até que o cara, o monstro, no caso, cortou o, ba- o braço dele fora, mano. E aí ele começou a sangrar pra caralho, nananã, popô.
2: Quebra é, a espada, né?
1: Quebra a espada dele. E aí, tipo, ele fala, mano, fudeu aqui, não tenho mais volta, já era, falou, valeu. E aí ele entra dentro do elevador, os malucos tacam fogo. Ele, inclusive, pede pros caras tacarem fogo, né? Que ele é, tava com as Molotov
0: na mão. Né? Ele, ele dá uma gravata no. no... No zelador lá, que tava monstro. E, e ele é monstro cabuloso, né? Porque ele, tipo, tem uma forma humana, mas a, o rosto dele é um monte de mosca, né?
1: É bizarro, bizarro. bizarro. Muito bizarro. Aí ele
0: meio que dá, dá uma gravata e puxa ele pro elevador e fala pros caras, mano, tá o um molotov aí e já era.
1: É, então... e eles tacam, tipo, esse molotov começa a pegar fogo e ele começa a esfaquear o monstro, assim, tipo, com um pedaço de o restante de. Que
0: sobrou de... da espada.
1: Que sobrou da espada, mano. Essa cena eu já tava desidratada, que eu Eu só chorava, mano. Tocando a música do
0: LOL, né? A música do LOL torando no fundo. Mano, a música do Lotorando no fundo.
1: Entendeu? Aí, caralho, velho, eu já tava assim no nível que eu falei, meu Deus, não aguento mais assistir essa série. Entendeu? Vou entrar em depressão. (risos) porque foi muita cena triste acontecendo um atrás da outra, gente morrendo sangue, gente morrendo sangue sangue, sangue, jorra gore, sangue, sangue, gente morrendo drama, cara Inclusive, se você não entendeu como a série é, é isso que eu acabei de descrever, tá? É sangue, 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 drama gore, gore, drama gore, 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 drama, gore, 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 gore pra caralho. Entendeu? Minhas é, gatos é... Pra
0: caralho. Minhas violenta,
1: muito gato. violenta para um caralho essa série. Então, já, já digo, já aviso aqui, bem no final já do podcast. É. <risos> é... E também teve a cena... Do cadeirante, mano, que ele morre, ele se sacrifica pra salvar o ryun
0: Acalmar ele, né?
1: Sim. E ele mata ele, velho. Tá ligado? Ele Tô que tá mata chorando, ele, né? né? <risos> é o ryun que mata ele, não é? É. Ele... É ele. É. Ele... O Ryun mata ele, velho. Mano. Que cena pesada, velho. E aí depois todo o sofrimento na cara do Ryun porque na hora que o ryun mata ele, ele tava transformado, né? Tava no modo Berserker. E aí, tipo, depois que ele descobre que ele matou ele, ele fica muito mal, cara. Ele fica muito mal. E, tipo, isso me detonou, assim, tá ligado? Me puta que pariu. Se eu tava no fundo do poço, eu desci mais ainda depois que esse cara morreu, velho.
2: <risos>
1: é isso, foram as minhas cenas tristes aí. Caralho, que merda, né? A gente tem que comentar a cena triste. Já tá me dando vontade de chorar aqui de novo. (risos) Só de lembrar. Foda. (risos) E você, Xarop, quais foram as cenas mais tristes? Ah, como
0: como eu comentei, né? A cena do, do, do velhinho que era doente morrendo me pegou demais, porque eu curtia muito ele. E... Cara, outra é quando mostra o passado do protagonista, né, velho? Porque... Por que que ele era tão retraído, assim, meio xinge da cabeça? Porque o cara sofreu um tipo de bullying, mano. Que nossa, velho. Ele ele apanhava na escola e o cara fazia os amigos dele baterem nele. No momento o cara falou, ó, quem conversar com ele eu vou matar. E aí ele passou a ser uma pessoa invisível, né? E e esse cara que praticava o bullying com ele era muito, muito filho da puta. Mostra um, um, um outro amigo dele que era pobre e a mãe precisava de uma cirurgia o cara fala se você se jogar na frente do carro eu pago a cirurgia da sua mãe e o Rionso vê aquela cena, vai correndo e ele empurra esse bullying na frente do do carro ao invés de tentar salvar o amigo dele o carro para o cara não é atropelado e aí o cara fode a vida do Rionso faz o pai dele ser demitido não paga a cirurgia da mãe do amigo aí a mãe do amigo morre aí o amigo se mata por causa disso,
2: né,
0: então esse passado dele, cara, é, nossa, é muito cabuloso, aí depois ele perde a família toda no acidente, e aí ele não tinha dinheiro, porque ele era só um adolescente, né, e aí é por isso que ele vai morar nesse prédio que era praticamente uma favela, né, uma favela ali do coreano e tal, É um prédinho barato ali. E, e aí ele tem aquela vida que ele só comia miojo o dia todo e, 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 e jogava jogos online. Ele tinha até marcado uma data para ele se matar, né? Ele só pensava em se matar o tempo todo. E, e ele cria coragem depois, né? Depois que acontece toda essa situação do apocalipse e tal. E ele vai se envolvendo com outras pessoas. E as pessoas dependem dele e ele vê que ele tem um lugar ali e tal. E, mano, esse passado dele é muito triste e revoltante, né, cara? É revoltante.
1: É como que o bullying destrói a vida de uma pessoa, né, velho?
0: De todos os formas. Exato. É um nível de bullying que eu ainda não tinha visto em em, em obra nenhuma, assim. E, sei lá, é capaz até que esse personagem que praticou bullying com ele apareça em algum momento aí na próxima temporada, né? É como um, um monstro bem filho da puta e tal.
1: Puta, mano, ia ser o fundo do poço mais ainda, né? É, ele reencontrar
0: esse cara que foi o cara que fudeu ele enquanto ele era vivo, né? Porque agora ele já meio que não é mais vivo, né? Essa parte eu achei bem triste, cara. Foi foi uma parte que me tocou bastante, assim. Eu fiquei, sei lá, traumatizado vendo o o tipo de vida que o cara levava, né? O cara ser uma pessoa viva que é tratada como uma invisível, assim amarra, tipo, o cara escolheu, ó aquele fulano agora vai ser invisível meio que a gente tá vendo isso no Big Brother também, né, tava vendo aí a
1: galera tratando ele como, tipo, totalmente algo que não tem valor, tá ligado, não como um ser humano nem um animal, tá ligado tratado do jeito que ele foi tratado, mano é bizarro, bizarro bizarro
0: bizarro. isso foi, foi bem triste, foi cabuloso
2: Siga @analisenergia no Spotify.
0: Considerações finais. Dani, Dani, sua nota. Dá sua sua nota de 0, 5, monstros não para um jogador
1: que seja que eu vou dar 3,9. Vai. Eu acho que a série tem um, uns furos de roteiro, é, que nem a gente comentou sobre tipo, o surgimento dos monstros, é, aparentemente era uma é, maldição, mas aí a gente vê que foi meio que feito em laboratório e a gente não entendeu muito o que que é, mas talvez eles resolvam isso na segunda temporada. É, é acho que mas tá uma parada...
0: depois, acho que isso tá para depois.
1: É, não sei se é furo de roteiro ou foi só falta de informação mesmo, mas enfim... É, e a questão também dos monstros no começo, pra quem não, tipo, pra galera que assiste ali o primeiro e segundo episódio, desiste, não prende a pessoa. Eu tenho certeza que só prendeu o xarope porque eu falei pra ele que ia ficar bom, mas se não fosse isso, <risos> ele provavelmente não teria continuado nesse dia série. Muita
0: gente desiste naquele primeiro Desistiu. episódio, é muito feio, e muito de... mal feito.
1: É muito mal feito, mano. mas no geral a série ela tem uma trama muito boa eu acho isso muito foda como eles desenvolvem os personagens personagens, e como todos os traumas dos personagens realmente se relacionam com a questão da da maldição né? e como que isso é conectado tá ligado e, e o background dos personagens que eles exploram De uma maneira muito massa, assim, que não fica chato, tá ligado? Tipo, eles estão no episódio, eles estão falando o background de alguém... E aí já vai pro outro, e aí tipo fica bem bem, sintonizado, saca? Eu acho que fica bem sintonizado, não fica um negócio maçante. E eu achei muito muito massa eles tratarem essa questão de de trauma, de medo, de insegurança do, do ser humano... E é até meio que, querendo ou não, meio filosófico, né? Que a gente acaba trazendo isso e acaba virando uma maldição na vida da gente, né? Esse tipo de medo, esse tipo de trauma, esse tipo de insegurança acaba crescendo dentro da gente e acaba se transformando num monstro, né, mano? É... E, e eu não Muita sei... É analogia, eu... né? Muita analogia. É, tipo, uma analogia, eu não sei. Pode ser que eu esteja errado, esteja viajando aqui falando sobre o bagulho filosófico do bagulho... Pode ser que sim, entendeu? Mas eu entendi isso, tá ligado? Que, tipo, que, que a gente. É. F- filho. Caralho, eu esqueci lá a palavra em inglês. ou oh, em português. A gente alimenta isso é, dentro da gente e acaba se transformando num monstro, tipo. Então a série, ela, pra mim, ela teve muito analogia, muitas partes filosóficas em relação a isso. É, mas é isso, mano. Eu gostei bastante da série, eu recomendo assistir, mas eu tenho que avisar que é uma série que traz gatilho, entendeu? Principalmente em relação a bullying, suicídio, puta, violência no geral, violência doméstica, saca? E Igor, mano, você não gosta de ver sangue, nem entra E é tudo tratado de uma forma
0: muito explícita, né, velho? Muito
1: explícita, mano. Gatilho
0: é perigoso mesmo, gatilho é É perigoso mesmo.
1: Perigosíssimo. Então, tipo assim, eu, eu recomendo você assistir só se você for uma pessoa que não tenha preocupações de nenhuma maneira, ou não tenha nenhum trauma em relação muito forte, né, porque. Acho que trauma todo mundo tem, mas tipo um trauma muito forte em relação a isso. Não assista, porque é muito explícito, mano. Muito explícito mesmo. Quando a é você, Xarope, quais foram as suas considerações finais a respeito da série e a sua nota de 0 a 5 monstros de Resident Evil?
0: <risos> Resident Evil 4. <risos> <risos> Resident Evil 4. <risos> Cara, é, eu acho que eu vou dar aqui um 3,5. Nota um pouquinho mais baixa que a sua. Porque a questão dos efeitos realmente é é legal que melhora, né? Do meio pro fim fica bom. Mas o começo é muito ruim, cara. Muita gente com certeza não passa do primeiro episódio por causa daquele final. O segundo episódio ainda tá bizarro. O terceiro começa a melhorar meio que no meio do episódio. (risos) É muito estranho isso. Mas eu gosto muito da, da trama dos personagens. Acho as cenas bem legais. Eu gosto muito dessa dinâmica de condomínio, sabe? Eu acho condomínio um um ambiente muito foda pra você fazer filme de terror. Tem até um filme que eu te recomendei, que é o Attack the Block, né? Ataque ao prédio. É um filme do John Boyega, da época que ele era adolescente, que ele tinha uma ganguezinha, assim, é ele e mais uns seis amigos, e começa meio que uma invasão alienígena no condomínio. É um condomínio enorme, assim, tipo... Aqui em Campo Grande é. sabe aqueles condomíniozinhos que tem lá perto do aeroporto?
1: Tô ligado, tô ligado.
0: É, ele mora num condomínio tipo aquele, então os caras concorrendo de um bloco pro outro, subindo os andares e tal. É muito legal, gosto desse ambiente pra, pra você contar uma história de terror assim. Eu, é, eu gostei muito disso. E, e gostei muito dos personagens também, do, dos temas que são abordados. Mas o, o, os efeitos são muito ruins mesmo, deixa a desejar. É. Eu vou dar 4,5, vou dar mais um ponto aqui só por, pelas minas, porque as minas são muito gata. <risos> vou aumentar Ai, minha nota Deus. pra 4,5 só pelas minas, as minas fizeram... Mina. É, as minas são muito gatas, pelo amor de Deus. Ô,
1: oh, mano, tem que falar que os caras também são bem gatos, né, né, velho?
0: Os caras Porra, são bonitos, né, velho? Os caras são bonitos. Porra,
1: velho, os caras são gatos pra caralho O protagonista
0: também, é bonito, velho. inclusive a bailarina sempre fala, né? Ai, ah, você é um idiota, mas é tão bonito... <risos>
1: Mano, o de óculos lá também, ele é muito bonito, inclusive. Ele é
0: muito bonito, ele muito é muito bonito. bonito. O, o, o mafioso também é bonito. O mafioso
1: também, exatamente. Personagens oh. personagens, são atores de bom gosto, escolheram atores
2: é, de bom é.
0: gosto. Tem o um cabeludo, o um, um nerd, e, e tinha um outro lá que é o que faz mais merda, que é o mais egoísta, que aperta o botãozinho. é o, o de botãozinho. brinquinho lá. É o de brinquinho, ele é bonito, que ele é bonito é, também. é bonito.
1: É verdade, Inclu- verdade.
0: Inclusive, ele era meio modelinho, assim, né? Tem a cena que ele vai tomar banho, que ele fala... Ah, que mano é banho de três em três dias? Eu preciso cuidar do meu cabelo, não sei o quê. Ele era todo... É,
1: ele fica dez minu- mais dez minutos no banheiro
0: lá. Meu Deus. É, e aí a hora que ele abre o chuveiro, começa a cair bosta na cara dele, né? Tipo... <risos> <risos> vai! <Se> fode... <risos> Cai na boca dele, ele tá com a boca aberta no chuveiro, assim. <risos>
1: Queima você <ser> egoísta, Vai! <risos>
0: É, vou dar mais um décimo por causa dessa cena que eu ri nessa cena. Minha nota é é 4,6 monstros Monstros de Resident Evil 4. (risos) E é isso, cara. Quem quem ouviu até aqui e não assistiu a série, assista, cara, porque vale a pena. Você tem que fazer uma forcinha ali nos três primeiros episódios. Mas dá pra fazer essa forcinha de boa porque a trama e os personagens são legais. É dão um desgosto na hora dos efeitos especiais, mas depois melhora, depois melhora. Vai na fé.
2: Siga Arroba Análise no Instagram. <s impressive>
0: é isso, ficamos por aqui, esse foi mais um Análise Nerd, e quer mandar um beijo para alguém ainda?
1: Eu quero mandar um beijo pro meu namorado, quero mandar um beijo para todos os meus fãs, <risos> brincadeira, se é que tem algum. <risos> Eu quero só falar que daqui um mês e seis dias estou voltando para o Brasil. E espero muito ver os meus amigos. Obviamente, se todo mundo estiver testado com o um teste do COVID, não corro risco. Sou dessas. Mas é isso, gente. Muito obrigada por ter ouvido o episódio até aqui. Se você não assistiu a sério, que eu manda. Eu queria fazer essa pesquisa aqui. Vou fazer uma pesquisa, xarope.
2: Vamos
1: fazer a pesquisa. Todas as pessoas que ouviram até o final aqui. Você assiste as coisas que a gente comenta? Ou você já assistiu, na verdade, as que a gente comenta? Ou você assiste depois que a gente comenta? Deixa aí a sua resposta. Vamos fazer essa
0: pesquisa aí depois. Bora, né? bora fazer. E você, Xerop? Ah, agora que eu também tenho namorada, vamos dar um beijo pra ela. Beijo, Ingrid. Eu te amo. Oh. <risos> agora eu posso.
1: <risos> Mano, eu nunca pensei que esse dia chegaria, mas chegou.
0: É, você achou você que ia ser encalhado a gente... pra sempre? você achou que ia ser não, encalhado lembra pra
1: quando sempre? A gente... lembra quando a gente gravava o episódio e você mandava um beijo pra sua futura namorada que não existia ainda?
2: lembro <risos> claro que eu lembro agora ela <risos>
1: existe tum, tum, tum.
0: <risos> o mundo dá votos o mundo dá votos
1: <risos> mas é isso gente, fiquem bem, se cuidem se protejam e um ótimo fevereiro pra todo mundo
0: Isso aí, fiquem bem, se cuidem E tenham armas em casa Não, tenham armas brancas, né Eu tenho uma espada e um taco de beisebol aqui no meu quarto Sejam preparados para o apocalipse É isso Miojo, miojo também, né Miojo Isso, uma espada Uma... Um, um taco de beisebol, eu tenho também um par de soco inglês é, eu tenho um cacetete daqueles retráteis tenho uma mochila cheia de bolso nossa, cabe um monte de miojo
1: nela e eu é... tenho alguma coisa pra recomendar também pra você colocar nessa lista aí
0: ah.
1: é pelo menos umas três carteiras de cigarro porque se você não fuma, provavelmente num mundo pós-apocalíptico você vai começar
0: ah, vamos, porque eu quero ser um <risos> eu, quero, eu quero ser um, um, um cara estiloso que fuma quando eu estiver matando monstros assinar um cigarro sempre depois de cada uma e é isso, é isso